4: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Son las 8 de la noche en punto de este martes 13 de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, los detalles por supuesto de la resolución del INE respecto a las candidaturas, a las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Mañana hay marchas de médicos, le vamos a decir dónde por dónde y por qué. México busca voluntarios también para probar la vacuna patria, esta vacuna hecha en eh, nuestro país. Además, nuestros colaboradores, Abraham Arriola y Antonio Bautista, nos tendrán mucha más información. ¿Qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias? Yo soy Blanca Becerril, este es República H y comenzamos. En resumen, un juez federal vinculó a proceso al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maurin eh, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho relacionados con los presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética dentro del caso de Brecht, por lo que quedará interno en el reclusorio norte. Esta madrugada en el municipio de Tecama, que fue hallada la fuente radioactiva robada el pasado domingo en un asalto a una camioneta de una empresa industrial. El Senado aprobó la creación del padrón de usuarios de telefonía celular Con lo que se obligará a todos los usuarios de este servicio A registrar su huella dactilar, iris de, de los ojos, tono de voz y otros datos personales Esto con el argumento de combatir delitos contra la extorsión Como la extorsión y también el secuestro La Cofe se recomendó al Senado no aprobar la ley de hidrocarburos Presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque está generaría incertidumbre en el sector y argumentó eh, que también pues, en el precio de las gasolinas diésel y gas doméstico suben las reservas internacionales, el Banco de México informó que al viernes del 9 de abril registraron un aumento de 228 millones de dólares por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 195 mil millones de dólares, de dólares. Y también informarle que en medio de protestas frente a la sede del Instituto Nacional Electoral por parte de aspirantes de, de al aspirante de Morena y de varios simpatizantes, este martes el Consejo General del Instituto discute en sesión extraordinaria el proyecto por el que se mantiene la negativa o no para autorizar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón. Hace unos momentos, el eh, pues consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, decía lo siguiente.
5: Es nuestra nación Jugar a violar las reglas por el contrario significa erosionar todo lo anterior. Es una lógica disruptiva y antidemocrática. Soy enfático en lo que dice hace, dije hace 10 días, antes de que iniciaran las campañas electorales federales. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE... Recorrido por el país.
6: Y vamos rápidamente a Monterrey Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mi ¿Y ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches, con información actualizada sobre la jornada de vacunación contra el COVID 19 para adultos mayores en los municipios de Monterrey y Guadalupe, que continuó este martes con diferentes contrastes entre los dos municipios. Hay que recordar que el lunes fue el primer día de la vacunación en estos últimos dos municipios que aparte son metropolitanos, se lograron aplicar alrededor de 50.000 mil vacunas entre estos dos, que se rompió el récord de mayor número de adultos mayores vacunados en tan solo un día en Nuevo León, desde que se empezó a inmunizar aquí en la entidad. En el caso de la capital del estado, la aplicación fue de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca en nueve módulos instalados en la zona norte, poniente, sur y centro, registrando jornadas que fueron catalogadas como muy ágiles por parte de los ciudadanos que recibieron sus vacunas. En el drive-thru instalado en la arena Monterrey no se generaron eh, pues ningún tipo de embotellamientos como se registraron el día previo. Los adultos mayores, de hecho, reportaban que tardaban aproximadamente unos 30 minutos en el circuito completo y salen vacunados eh, después de pues, permanecer unos minutos en observación. Según datos que ha proporcionado la autoridad municipal ayer, se logró vacunar a 28 mil personas y hoy esperan superar esa cifra al corte de hoy para acercarse a la meta de los 193 mil adultos mayores que residen en el municipio. Y en el caso de, de Guadalupe, la información aseguró que el día de ayer se logró vacunar a 22 mil 700 personas y aseguran que de seguir con ese ritmo se logrará llegar a los más de 100 mil eh, adultos mayores inmunizados para cuando termine esta semana.
4: Pues ahí la información desde Monterrey, Nuevo León, mi Dani, gracias.
6: Al contrario, Blanca, estamos pendientes y muy buenas noches.
4: Buenas noches y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Eh, comentar que
7: ya retoman eh, tanto Puerto Vallarta como Islahuacán de los Membrillos, la titularidad de sus comisarías, hay que recordar que el gobierno del estado había intervenido justo estas comisarías municipales en Puerto Vallarta se eh, retomó justo el esquema mixto luego de un convenio que se logró con la Marina, en donde eh, pues estuvieron eh, haciéndose cargo justo de las labores de seguridad pública, eh, luego eh, de, bueno, el asesinato que se dio el pasado mes de diciembre del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, es que se toma esta decisión, y en Ixlahuacán de los Membrillos, pues también eh, luego de que se detectaron algunas anomalías, sobre todo que elementos de la comisaría estaban abusando eh, de su autoridad, eh, pues el gobierno del estado toma esta comisaría y el día de hoy se notifica que ya eh, se le fue regresada también al ayuntamiento. En ambos casos, los presidentes municipales tendrán la posibilidad de nombrar a su respectivo comisario, sin embargo, ya la selección del perfil deberá contar con el aval de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad. Así
4: es que esa es la información desde Jalisco Blanca. Muchas gracias Mayeli. Excelente noche para todos. Igualmente. Y vámonos a Veracruz con Juana David Castilla. Juan, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto también a todo el auditorio eh, comentarte que decenas de jeringas, cubrebocas, y trozos de algodón fueron encontrados en espacios públicos del municipio de Coatzacoalco, esto al sur del estado de Veracruz, luego de que iniciara la jornada de vacunación a adultos mayores contra COVID-19. El primer hallazgo Blanca se encontró este martes 13 de abril en el parque La Alameda, donde los materiales utilizados en la aplicación de la dosis se observaban amontonados en el suelo, a un costado de una zona deportiva. Se habla de unas 10 bolsas con dichos residuos que se encontraban regadas en un lugar que es utilizado por los pobladores para colocar la basura y posteriormente esta sea retirada por el personal de los caminos recolectores. El tal de vacunación inició pues, a Cualcos el pasado 29 de marzo, y el Parque Alameda fue una de las sedes para recibir a las personas mayores de 60 años. Eh, Comentarse también que personal de la jurisdicción sanitaria número 11 acudió al lugar y constató que se trataba de materiales utilizados en la jornada de vacunación. Incluso algunos de ellos comentaron que no existe riesgo para la población al tratarse de basura general y no de residuos peligrosos, biológicos infecciosos. Horas más tarde, Blanca, en la zona centro también de la ciudad de Coatzacoalcos, también fue localizado un tiradero de desechos hospitalarios, sobre todo de jeringas usadas y trozos de algodón. Los materiales se encontraban en el cruce de las calles Ignacio, Zaragoza y Malpica, donde eh, los vecinos han comentado que es constante la aparición de este tipo de residuos en la zona blanca.
4: Pues ahí la información, Juan, gracias. Buenas noches, hasta luego, Leca.
3: Buenas noches. La nota del día.
4: Bueno, pues comenzamos con toda la información, y es que el Instituto Nacional Electoral discute en estos momentos el retiro o no de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, aspirante a, al gobierno de Guerrero, quien, por supuesto, pues, usted sabe, ya tiene varios días en un plantón afuera de las instalaciones del INE, y precisamente allá está mi compañero Edgar Ledesma. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Nos encontramos
9: aquí afuera de INE donde cerca de 15 minutos sufrió una agresión Mario Delgado por parte de mismos integrantes de Morena, de la Comisión de Fundadores y Militantes de Morena quienes tienen tomada justamente la casa de, del Partido Morena Nacional en Roma, en la colonia Roma de Chihuahua 216 Justamente este grupo que fue quien también lo corrió de la manifestación pasada donde salieron pujones afuera del tribunal. Pues más delgado, hace un instante, salió al baño, salió con una pequeña comitiva de seguridad y al llegar a la zona de los baños se han por justamente tres personas de esta comisión de fundadores y militantes de Morena. No lo dejaron ya ni siquiera entrar al baño, lo agredieron, empezaron a recriminarle la, la selección de candidatos por parte del Partido Morena. En ese instante comenzó empujones por parte del cuerpo de seguridad de Morena Militantes a favor de Mario Delgado y militantes justamente integrantes de esta comisión comenzó un fuerte empujeo eh, y, y se rápidamente sacaron a Mario Delgado de cerca de entre 20 personas de su cuerpo de seguridad, lo llevaron a la pancarta donde está con Félix Delgado al lado de Lina, al lado justamente de, de la pantalla donde están viendo la transmisión y la gente comenzó a, a correr a estas personas a empujones, literalmente los empujaron cerca de un kilómetro diciéndoles traidores y diciéndoles que eran gente infiltrada incluso señalaban que eran gente de los medios se puede decir que es gente de la Comisión Fundadora de Comisiones de Morena porque los entrevistamos justamente la semana pasada aquí para el Heraldo de México,
4: en Blanca Pues ahí está completo el reporte Edgar, gracias Gracias, seguimos pendientes, muy buenas noches Igualmente, gracias Oiga, y mi compañero Misael Zavala está precisamente siguiendo esta transmisión, esta sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, donde pues los consejeros y también eh, los representantes de los partidos políticos están posicionándose respecto a este asunto de las candidaturas en Guerrero y también allá en Michoacán. Misael, ¿cómo estás?
10: Buenas noches Blanca, efectivamente, como bien lo comentas, en estos momentos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se encuentra discutiendo el caso de Félix Salgado Macedonio de la candidatura, de su candidatura al gobierno de Guerrero, y bueno, eh, los eh, los consejeros del Instituto Nacional Electoral ya presentaron el proyecto en donde pues eh, adelantan que su decisión es cancelar la candidatura del morenista y bueno le darán a Morena a partir de la notificación un plazo de cuarenta y ocho horas para nombrar a un nuevo candidato a pesar de que esta definición pues todavía no se vota eh, es así como se presentó este proyecto por parte de la consejera Adriana Fambela. en este sentido el expediente eh, sub jdc cuatrocientos dieciséis en respuesta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, los consejeros pues únicamente individualizaron la, la sanción es decir, resolvieron multas, están resolviendo las multas y sanciones a cada uno de los candidatos al gobierno de Guerrero por la omisión de presentar sus informes de gastos de pre-campaña y en este sentido, pues el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que no es un tema político sino estrictamente jurídico y aseguró que a los consejeros electorales nadie los va a amedrentar con amenazas directas. Eh, además, eh, en este sentido, eh, Blanca, además de Salgado Macedón, también se estarían cancelando las candidaturas de Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo, ya que, bueno, eh, intentaron burlar eh, la autoridad electoral al no presentar su informe de gastos de pre campaña y quien, bueno, eh, hasta este momento en el proyecto pues se salva es eh, Luis Walton, que a pesar de que tampoco presentó sus gastos de precampaña, únicamente pues se le aplicaría una multa de doscientos diecisiete mil pesos y eh, seguirá manteniendo su candidatura eh, en este sentido. A partir eh, de que se ha notificado, según este proyecto que se está analizando, pues Morena tendrá eh, un plazo de 48 horas para sustituir al candidato al gobierno de Guerrero. En unos minutos más ya se estará votando esta definición y eh, también después de esto eh, van a entrar ya en el, en el análisis del punto 5 que es eh, la candidatura también de Raúl Morón al gobierno de Michoacán y vemos eh, si también se mantiene el Instituto Nacional Electoral en mantener en firme esta cancelación de la candidatura del morenista Blanca esta es la información.
4: Muchísimas gracias Misael
10: Gracias, buena noche
4: buenas noche. ¿Y qué le parece si vamos totalmente en vivo a lo que está sucediendo en estos momentos en la sesión del INE donde incluso está hablando el consejero Ciro Murayama, escuche.
11: No fue grave eludir la rendición de cuentas, financiarse de manera opaca, querer engañar a la autoridad diciendo que no hubo pre-campañas cuando existieron, tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las que la ley contempla. Nada más, pero nada menos. Por supuesto que Morena tiene derecho a participar en las elecciones en Guerrero y tiene derecho a ganar si la ciudadanía así lo decide. Qué duda cabe. Lo que no tiene derecho es imponer candidatos que violan la ley. A Morena le consta que hubo miles de precandidatos que entregaron sus informes de ingresos y gastos de precampañas y por tanto fueron avalados por esta autoridad. El INE fiscalizó a 6494 precandidatos en todo el país de todos los partidos, precandidatos a gobernador hubo 73 de los cuales nueve fueron de Morena y se detectó solo omisos en Guerrero y Michoacán. Todos los demás pudieron ser registrados y mantener su candidatura no por preferencia del INE, sino porque cumplieron la ley. Ahí están en campaña Alfonso Durazo, Laida Sanzores, Indira Vizcaíno, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha, Celia Maya, Clara Luz Flores, Juan Carlos Loera y David Monreal. Todos candidatos de Morena a gubernaturas que presentaron en tiempo y forma sus informes de ingresos y gastos de precampañas o no hicieron pre -campaña. Eso demuestra que el INE no le tiene animadversión a Morena ni a ningún otro partido, pero tampoco le tiene temor a aplicar la ley. La falta no es de quien la ve y la sanciona, sino de quien la comete. Y por supuesto, no ha lugar a que se amenace con impedir el ejercicio democrático en las urnas si no se conceden las pretensiones de quien infringió la ley. Eso es autoritarismo sin matiz alguno. Con mi voto a favor del proyecto, acato lo que me ordena el tribunal. Hasta aquí dejaré mi intervención si no fuera necesario explicar cómo lo es, lo que pienso, como integrante de un órgano constitucional autónomo de los intentos de presión de que hemos sido objeto en los últimos días. Reivindico el derecho de los partidos y de los políticos a inconformarse ante las decisiones de línea. No somos infalibles y menos aún somos omnipotentes. Bienvenida la crítica y las impugnaciones defiendo también todos los derechos políticos como la libertad de expresión y manifestación pero me deslindo y me opongo al asedio y a la intimidación y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas el partido del gobierno el partido en el gobierno nada más y nada menos ha usado su poder para descalificar a la autoridad a la institución electoral y a sus integrantes primero fue contra dos consejeros luego sumaron sus dardos contra una consejera más y ahora ya se dice que a los siete que votamos por imponer la sanción que contempla la ley cuatro consejeras y tres consejeros se nos hará juicio político además de esa votación como todos saben se dio una previa para evitar la sobre representación inconstitucional en la Cámara de Diputados y la votación fue nueve a dos se trata de mayorías tan públicas como rotundas y ciertamente incómodas pero no estamos aquí para complacer al poder, sino para hacer valer la Constitución, la ley y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. El actual Consejo General se integra por cinco consejeras y seis consejeros designados.
4: Bueno, pues ahí las palabras en vivo del de consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, donde pues hace énfasis en que no tienen ninguna animadversión ni nada en contra de Morena sino solo están aplicando la ley como autoridad electoral incluso también dice que de los 73 candidatos a gobernador de todo el país, de estas 15 gubernaturas que estarán en juego el próximo seis de junio, nueve son de Morena y solamente dos no presentaron estos gastos de precampaña. Los otros eh, pues, candidatos enumeró, por ejemplo, a Clara Luz eh, de Nuevo León, también a Alfonso Durazo eh, de Sonora. Ellos sí presentaron en tiempo y forma, por ejemplo, los, los, eh, pues, los, eh, los papeles donde se dice si sí, gastaron o no dinero de su precampaña También dice bienvenida a la crítica, pero no van a ceder a la intimidación, menos a las amenazas, y la mejor manera eh, pues no ceder ante ellos. También puntualiza que no están para complacer al poder y que no están, reitera, en contra de Morena, que su único objetivo es aplicar la ley. Oiga, y hoy el presidente habló precisamente sobre este tema y el caso Félix Salvador Macedonio y el caso del INE. Paris Alejandro, nos tienen información. París, ¿cómo estás?
12: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de Heraldo, y sí, es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el senador con licencia y aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, puede recibir otra sanción del Instituto Nacional Electoral y no el retiro de su derecho a participar como candidato. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que, está, que detrás de este retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio hay grupos de interés. Escuchamos al presidente López Obrador.
13: en este caso y en otros Entonces, el
5: argumento de ellos es a ver, no había precandidatos
13: pero bueno se dice no comprobó 130 mil 140 mil pesos. que no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho ¿A participar? ¿Cuándo
14: han hecho
15: eso?
12: ¿Cuándo? López Obrador pidió a Félix Salgado Macedonio luchar contra el fraude de manera pacífica luego de que ayer amenazó con revelar la dirección de León de Córdoba a presidente del y si no le restituye su candidatura por la gubernatura de Guerrero. El presidente López Obrador dijo que no se pueden presentar actitudes prepotentes al quitarle una candidatura a un ciudadano. escuchamos al presidente López Obrador legales aún con todo
13: resuelvan este, lo que se considere pero sí a ver este no puede haber actitudes eh, no se pueden presentar actitudes eh, prepotentes como a ver, te
8: quitamos la candidatura. Les puedo contar muchísimas cosas
12: de esto, de, de los fraudes. López Obrador aseguró que lo mejor es que todos los actores políticos respeten la ley, que se cuida la democracia y que no exista violencia física ni verbal, pero que no se deba descalificar de mala fe a nadie. Esa es mi información blanca.
4: Muchísimas gracias, París. Buenas noches. Y vamos precisamente con mi compañero Jorge Almaquio, quien también está allá en el Instituto Nacional Electoral. Como usted puede ver, hemos desplegado a varios de nuestros reporteros, a varios equipos, para llevarles hasta ustedes la mejor información puntual de lo que está pasando en estos momentos con esta resolución del Instituto Nacional Electoral respecto a las aspiraciones a la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Guerrero y también de Raúl Morón por Michoacán. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
14: Hola Blanca, ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente nos encontramos aquí a las afueras del Instituto Nacional Electoral, en donde pues eh, desde las seis de la tarde, del, de la, desde las seis de la tarde, el eh, pues aspirante a la candidatura al, del gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, pues eh, se sentó en una carpa que está a un costado y bueno, pues a, a ver, a verificar y a observar todo lo que se dice en, este, en esta sesión del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, desde las seis de la tarde, junto con Mario Delgado y otros seguidores, pues está ahí sentado, eh, pues escuchando esta sesión, lógicamente algunos gestos, algunos, algunos eh, pues gestos, y que hace Salgado Macedonio por la posición de algunos consejeros de no, no otorgarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Platicamos antes con él, bueno, él aseguró que si los consejeros electorales mantienen la postura de retirar la candidatura a la gobernatura de Guerrero, pues volverá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el fallo. Eh, comentó que pues van a ganar esta batalla, saldrá fortalecido, por supuesto, y el guerrerense pidió a los consejeros electorales que tengan sensibilidad con un pueblo que ha sufrido, y aclaro que pues él no vino, no vino a, a amenazar a nadie, solamente vino a defender su candidatura. Vamos a escuchar parte y lo que comentó Félix Salgado Macedonio. Primero, pues deben de
3: ser sensibles al sufrimiento de un pueblo como Guerrero, marginado, mantenido en el olvido, en la pobreza. Y que el pueblo de guerrero ya decidió y está decidido. Es lo que ellos no entienden. Ellos traen otro tipo de sensibilidad. ¿No? Se, se, se dicen amenazados. ¿Amenazados de qué? No es cierto, aquí están mis hijas, mis nietos, vengo con mis nietos, no
14: venimos a amenazar a nadie, absolutamente a nadie. nadie. Adelantó Félix Salgado que de ser contraria a la resolución del INE, pues mantendrá la resistencia civil pacífica, pero aclaró que no, no se contemplan tomas de carreteras y tampoco toma de casetas. Él continúa aquí sentado eh, revisando el, el, la sesión del consejo y bueno, pues ya solamente se echó una torta y una agüita que tuvo que tomarse para pues, mantenerse a la expectativa de todo lo que sucede aquí en el Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, Blanca, es el reporte que les tengo.
4: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Jorge.
14: Seguimos al pendiente. Buenas noches.
4: Muchas gracias. ¿Y qué le parece si regresamos rápidamente al Instituto Nacional Electoral? Que en estos momentos está hablando la consejera Dania Paola Ravel. Y escuchemos qué es lo que dice. El caso al momento de graduar la sanción. Pero aquí ya nos dijo expresamente que no se presentaron los
16: informes, por lo tanto, no resultan aplicables. Con todo lo anterior, nos ordena hacer una interpretación conforme al artículo 229, numeral 3 de la legipe, bajo la lógica de que pueden existir situaciones de las cuales una disposición puede admitir diversas interpretaciones, de entre ellas, algunos significados que resulten contradictorios frente a los derechos humanos. No obstante, el precepto que nos ocupa no admite diversas interpretaciones y la única que admite ya fue materia de revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinó su constitucionalidad. En pocas palabras, es innecesario buscar un sentido a este precepto que lo haga compatible y congruente con la Constitución porque ya es compatible a través de la única
4: interpretación posible. Bueno, pues ahí parte de lo que está sucediendo en estos momentos Adentro del INE con esta sesión extraordinaria Yo soy Blanca Becerril, esto es República H No se vaya que yo vuelvo con más información
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Heraldo Radio La
12: HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: El Instituto Electoral de la Ciudad de México informa que a partir del 28 de abril y hasta el 28 de mayo se realizarán los debates entre los candidatos de partidos políticos y sin partido que participen en el proceso electoral en el que se renovarán los cargos de diputado al Congreso local, alcaldes y concejales. La Coparmex se deslinda de la imagen que circula en redes sociales donde se hace uso indebido de su logotipo para atacar a un partido político. El organismo patronal pues, negó que exista cualquier vínculo con esa publicación al condenar cualquier acción y en que enturbie el proceso electoral 2020-2021. Y aquí en la Ciudad de México, mi compañera Cintia Esteti nos tiene más información. Cintia, ahí lo tenemos. Bueno, ella nos va a dar información de qué es lo que está pasando, sobre todo en las últimas horas con varios candidatos a presidentes municipales, también a gobernadores y a diputados federales, porque, le digo yo, ya hay campañas electorales en este momento en todo el país y para renovar a las 15 gubernaturas y también por la totalidad de la Cámara de Diputados y es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que se llevará a cabo 51 debates de los candidatos a diputados al Congreso Capitalino incluida la Diputación Migrante y titulares de alcaldías con sus respectivas concejalías, por lo que como le decía, el próximo 28 de abril y hasta el 28 de mayo, un mesecito se llevarán a cabo los debates los cuales serán transmitidos por las plataformas digitales de este órgano electoral en sesión Extraordinaria Virtual, la Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates, aprobó el calendario y horarios, así como las formas y los temas que se van a tratar, pues, durante este mes en los debates.
3: Ruta 2021 La Ruta hacia las Elecciones presentó
4: revista. Oiga, y me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a María Milo, ella es columnista de Panorama y también creadora del podcast Desafinados, ambos del Heraldo de México, y es que nos va a presentar y nos va a hablar de Abramos Ventanas, un proyecto de ella y de Fundación Grupo Andrade para apoyar a disminuir por supuesto la desigualdad y eliminar cualquier acto de violencia contra las mujeres desde que son pequeñitas, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, pues a través de tres grandes diseñadores mexicanos y la donación, y por eso saludo en la línea telefónica a María Milo, columnista de Panorama y también creadora del podcast Desafinados. Ambos, por supuesto, el Heraldo de México. María, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti. Oye, cuéntame, ¿de dónde surge la idea? ¿Quiénes son estos diseñadores que pues han hecho estas playeras súper lindas para apoyar esta noble causa?
0: Claro que sí. Pues fue un proyecto que empezó a raíz de la pandemia, Uh -huh. eh, meses antes del 2021 me empezó a dar cuenta del impacto que una acción podía tener sobre los demás por todo eso de los contagios del COVID que si salías no solo te afectaba a ti sino a los demás y al mismo tiempo eh, el tema de la mujer siempre me ha gustado mucho uh -huh. y se empezó a ver que la equidad de género se estaba viendo muy afectada por el COVID y la pandemia y todo y cuando venía el Día de la Mujer eh, me di cuenta que quería hacer algo, pero no sabía qué. Uh -huh. Y así, poco a poco, fue como surgió Abr Abramos Ventanas, que es el título de la campaña. Y la idea era comunicar que la pandemia abrió una ventana que visibilizó muchos puntos claro. que las mujeres hemos tratado de poner allá afuera desde hace mucho tiempo. Puntos buenos y malos, como la violencia que sufren muchas mujeres en sus casas, que pues obviamente ya estaba ahí, ya sabíamos, sí. pero... Ahora que las mujeres no podían salir, pues hubo como mucho más ruido. Claro. O puntos buenos como que en el 2020 el 70% de las personas que estuvieron al frente de la batalla del COVID fueron mujeres. Claro. Eh, también vimos muchas mujeres que sobresalieron en puestos políticos y de liderazgo y que sacaron adelante a sus familias, a las empresas, también países, ¿no? Que llegaron hasta el punto de que ya no tenían casos de COVID. Entonces, la idea es también invitar a las personas a que nos ayuden a crear esta nueva normalidad donde haya más empatía hacia la mujer, donde se escuche más y donde también se intenta resolver el problema desde la raíz, que es pues, desde que las niñas son chiquitas.
4: Totalmente. Oye, y...
0: Ajá. y los diseñadores que contactamos, que nos ayudaron a plasmar este mensaje en tres diseños diferentes, fueron Raquel Orozco, Pavo Wong y Anuar Layón. Ok. Cada uno hizo un diseño diferente, los pusimos en tres playeras y esas playeras los estamos vendiendo y el 100% de las ganancias las vamos a donar a Yolia, que es una institución que se dedica a apoyar a niñas en situaciones de vulnerabilidad para que puedan seguir estudiando.
4: Oye María, qué importante eh, esto que estás haciendo y qué importante eh, pues lo que dices, porque yo siempre he dicho que desde nuestra trinchera tenemos la obligación, tenemos el deber de poner nuestro granito de arena y qué buena iniciativa nos estás contando en estos momentos donde te surge a ti esta necesidad de ayudar pues a este grupo vulnerable de la población, contactas a tres diseñadores mexicanos que hacen unas obras de arte increíbles plasmadas en estas playeras y que aparte pues con la venta, el 100% se va a donar a una institución Exacto, sí todo va a ser a través de Fundación Grupo Andrade, que es una
0: fundación de segundo piso, y pues así es como vamos a hacer todo.
4: Pues ahí lo tenemos. María, ¿dónde podemos conseguir las playeras?
0: Eh, se pueden meter a la página que es .org mx, diagonal abramos ventanas. Uh -huh. Igual en mi Instagram yo tengo el link directo, estoy como María Milo con doble A, y en el Instagram de la fundación igual que es Fundación Grupo Andrade.
4: Pues ahí lo tenemos, María Milo, columnista de Panorama y también creadora del podcast Desafinados y por supuesto también la creadora de Abramos Ventanas. Muchas gracias por esta comunicación y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias María, cuídate mucho. Bye. Bye. Oye, okay, ahí vamos a cambiar un poco de información y vámonos con mi compañero Francisco Nieto porque inicia reclutamiento de voluntarios para ensayos de patria. La vacuna mexicana contra el coronavirus. Paco, ¿cómo estás? Blanca, ¿Qué tal? Muy buenas noches, sí,
2: efectivamente, hoy en la mañanera se dio a conocer este anuncio, la vacuna mexicana anticovid 19 que llevará el nombre de patria, entró a una fase de análisis clínicos con humanos, y podría estar lista para finales de 2021, informó la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt, María Elena Álvarez, lo que sigue es lo que tú ya adelantaste, es el reclutamiento de entre 90 y cien mil voluntarios de la Ciudad de México, en edades de 18 a 59 años para continuar con el análisis que permita confirmar la efectividad del biológico en la mañanera, pues acompañando al presidente López Obrador, eh, la funcionaria dio a conocer que concluyó con éxito las pruebas preclí preclínicas en varias especies animales, como es el caso de los roedores y los cerdos, eh, con estos animales, pues se probó la potencialidad del desarrollo de la vacuna, y ahora lo que sigue es probarla en humanos, y bueno, pues en la, en el gobierno están confiados, en que al final de este año pues esté finalmente la vacuna y se puedan reducir los gastos de las vacunas que se compran fuera del país
4: blanca muchísimas gracias francisco buenas noches buenas noches Oiga, y tengo en la línea telefónica a María José Díaz ella es médico cirujano y es que mañana médicos de hospitales privados de 75 ciudades del país van a realizar una serie de movilizaciones en demanda de vacunas muy buenas noches María José, ¿cómo estás? Hola, buenas noches bien, gracias gracias por la invitación Gracias María, oye, cuéntanos lo que van a hacer mañana, pero sobre todo cuéntanos cuál es la situación que tienen los médicos eh, en estos momentos donde no se les ha vacunado a algunos y a otros, pues ni siquiera una dosis se les ha puesto pues mira, como
15: ustedes eh, ya saben, eh, lo que ha ocurrido es que está, en teoría ya se está por finalizar la fase dos de vacunación del plan nacional, que contemplaba que todo el personal de salud debería de estar ya vacunado, e incluso ya han hablado de, de moverse hacia otros grupos. Sin embargo, pues no hay ningún plan claro ni real para que vacunen a los médicos que se encuentran dentro del medio privado e incluso ni siquiera han terminado todavía de vacunar a los del medio público. Entonces, a, pa a partir de esto, y bueno, de que en alguna ocasión el primero de abril nos dieron la esperanza de que a lo mejor nos ponían vacunas, uh -huh. y esto fue falso, pues es que nosotros nos damos a la tarea de darles a conocer a toda la población, pues que está ocurriendo esto en, en el país, y pues la verdad es que es muy injusto. Hemos tenido ya dos reuniones con el gobierno federal, eh, tanto con la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Salud Federal, y nosotros pensábamos que pues, nos iban a dar algún plan, y la realidad es que hasta el viernes que fuimos eh, con ellos, no nos han dicho nada, simplemente nos dijeron que van a publicar pronto unos lineamientos, eh, lo cual, digo, me parece que es una poca disposición del gobierno, eh, porque finalmente, pues, cuando ellos quieren, pues, realmente uno se puede vacunar muy claro. fácilmente. Tenemos el ejemplo de los de los adultos mayores, que simplemente, pues, su único requisito, requisito era su CURP y tener 60 años y punto. Y en cambio, pues, parecería que a nosotros nos van a hundir en burocracia para, pues, no vacunarnos al final del día y, este... Y tampoco son claros en cómo se van a hacer estos censos, claro. quiénes lo va a hacer, los lineamientos, etc.
4: Oye María, cuéntame mañana las movilizaciones. ¿Dónde, a qué hora, por dónde van a pasar, dónde empiezan? Van a ser en diferentes ciudades, uh -huh. lo único que
15: tenemos eh, pues es la hora, todas van a empezar a las nueve de la mañana, algunos se están congregando desde, desde las ocho y media uh -huh. y usualmente van a marca, van, la, va, se van a marchar en puntos céntricos. Aquí en la Ciudad de México vamos a partir del Ángel de la Independencia, ahí lo que vamos a hacer es, vamos a tener una pequeña ceremonia en honor a nuestros compañeros caídos, como uh -huh. ustedes saben, somos el primer lugar en muertes en personal de salud entonces, y bueno, de ahí ya partiremos en una marcha hacia el
4: Zócalo. Hacia el Zócalo, en punto de las 8 de la mañana, 9 de, eh, de la mañana. 9 estar, de la mañana. 9 de la mañana van a estar ahí en el Ángel de la Independencia. Algunos estarán convocados en otras entidades del país, en otras ciudades, desde las 8.30. Y ustedes van del Ángel de la Independencia, donde harán una ceremonia, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Así es. Perfecto, pues ahí tenemos la información, María José Díaz, médico cirujano. Muchas gracias por esta comunicación y en verdad de todo corazón esperemos que pronto les vacunen porque ustedes han estado en la primera línea y han incluso pues arriesgado su propia vida por salvar a los contagiados de coronavirus. Es correcto, y bueno, no olvidemos que tenemos en puerta seguramente la tercera ola claro. y pues
15: la verdad es que es, es indispensable para que nosotros eh, pues tengamos un arma más. Uh -huh. No olvidemos que pues al final del día... Eh, estamos muy expuestos al sí. virus, digo, ningún paciente trae un letrero que diga tengo COVID, claro. entonces y, y pues al final del día así es como nos contagiamos, ni siquiera la primera línea es la que más que se contagia, sino los médicos de primer contacto, Totalmente. que prácticamente pues somos todos, ¿no? Todos los que vemos pacientes pues en no consultorio. Tenemos.
4: María José Díaz, muchas gracias por esta información. Muchas gracias a ti. Cuídate, mucha suerte. Buena noche, gracias. Igual. Oiga, y aquí en la Ciudad de México alista la vacunación contra el coronavirus para personas en situación de calle y también reclusos. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que la Ciudad de México alista en la
8: vacunación contra COVID-19 para personas en situación de calle y reclusos quienes sean adultos mayores de 60 años y más. Hoy, en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya están en el proceso para atender a estos sectores de la población. Escuchemos.
16: Hay, hay dos... Eh, grupos que todavía estamos en proceso de vacunación, que es adultos de 60 años y más eh, que están privados de su libertad, que ya también va a iniciar, y el otro es personas en situación de calle. Y donde vamos a orientar principalmente la vacunación, pues es en los centros de atención que tiene la Secretaría de Bienestar Social para la vacunación. Eh, personas que viven en situación de calle, conocen estos lugares, y ahí es donde se va a hacer la programación, ya sea de llevar a estas personas o llevar la vacunación a estos sitios como se hacen asilos. La mandataria capitalina explicó que en este mes de abril inicia este esquema de,
8: de vacunación contra COVID-19 en medio también de la aplicación de la segunda dosis en distintas alcaldías. Escuchemos.
16: Este mismo mes, en, en abril, inicia esta vacunación. Hoy estamos en los centros de vacunación para personas que viven en las alcaldías que le corresponde la vacunación. Continúa en asilos y en hogar para personas postradas y vamos a vacunar a todos y a todas. Eh, entonces, el siguiente grupo que corresponde o los siguientes grupos que corresponden son personas privadas de la libertad o personas que viven en situación de calle.
8: En los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México hay un total de 925 personas de 60 años o más quienes están privadas de su libertad. Son 858 hombres y 67 mujeres. Mientras que en el caso de las personas en situación de calle es más complicado tener un censo certero debido a que tienen mayor movilidad por las calles de la Ciudad de México. Blanca,
12: la información que te tengo.
4: Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Carlos. Y vamos con Gerardo Suárez porque continúa la baja, los niveles del sistema Cutzamala. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Hola Blanca, muy buenas noches. Para informarte que los niveles de las presas que conforman el sistema Cutzamala continúan en descenso de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua. El sistema Cutzamala, que es el principal... Eh, fuente de abastecimiento de agua para la Ciudad de México y, de, y diversos municipios del Estado de México, reportó un almacenamiento promedio de cuarenta y cinco punto dos por ciento de su capacidad al corte del doce de abril, lo que equivale a más de trescientos cincuenta y tres millones de metros cúbicos. Apenas la semana pasada, la CONAGUA reportaba que este almacenamiento estaba en cuarenta y seis punto dos Así que tan solo en el paso de los últimos siete días ha bajado un punto porcentual más el nivel además el nivel actual se encuentra por debajo del almacenamiento histórico que para este periodo de abril debería estar en 68.3 por eh, ciento Blanca hoy sesionó la comisión de grandes presas de la Conagua donde se dio a conocer toda esta información y el director del organismo de cuenca Aguas del Valle de México, Víctor Burguet, dijo que continuamos en el escenario más bajo de los últimos 25 años en esto en referencia al sistema Cutzamala, el cual se conforma de tres presas, Villa Victoria, El Bosque y Valle de Bravo. Esta última es la de mayor volumen y que está en un nivel de 54.8%. Esta es la información que te tengo, Blanca.
4: Muchísimas gracias Buenas noches Gracias Gerardo Oiga y vamos con mi compañero Abraham Arreola Con la nota curiosa de la Ciudad de México Adelante Abraham
3: Curiosa CDMX Con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer Explorar y disfrutar De la Ciudad de México
13: Cuando hablamos de Sor Juana, normalmente nos ponemos necios al pensar que solo dejó poesía, a pesar de que su herencia cultural va más allá. Un claro ejemplo son las recetas de cocina que podríamos hacer en su honor en uno de estos días libres, digo, si tienes antojo, pues, ¿qué te parece una torta de arroz con picadillo, pasas, almendra, huevos y chilito? ¡Mmm! O tal vez una jericaya con un toquecito de canela. ¡Uy, qué rico! Entre sus otras recomendaciones peculiares se encuentra el manchamanteles. ¡Ay, ¿a poco sí? Un platillo con chiles, ajonjolí, manteca, plátano, camote, manzana y sal. ¡Uy, qué rico! Pero si tú eres más de lo... Lechoso, nuestra queridísima Amiga Sor Juana nos recomendó Unos buñuelos de queso, mantequilla Harina y frito ¡Dámelo toda! Recordemos que la poesía es amor Y el amor también entra por el estómago Y qué mejor forma de dar amor Que entregar un recetario dulce Y encantador Gracias Sor Juana, otros te honrarán con poesías y lecturas Pero nosotros Al menos yo, te doy un homenaje Con un buen plato de comida en la producción Orlando liberos Para más contenido Búscame en YouTube Como Vox Liber Donde tengo audiolibros Y reporteando Con cápsulas informativas Y cosas curiosas En Twitter estoy como Arroba 7 Gracias, yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima.
4: Y vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo de México. Antonio Bautista, coeditor de Estados, nos tiene un resumen. Mi Toño, ¿cómo estás?
17: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los Reyes de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues eh, seguimos en la cobertura de la Ruta 2021 y esta jornada del próximo seis de junio pues habrá urnas electrónicas en dos entidades del país, una de ellas es Jalisco y la otra pauña Jalisco ya tiene experiencia en eh, la aplicación de este sistema de votación y bueno, pues tenemos todos los detalles mañana en la edición de cuántas máquinas se van a instalar, cómo funcionan y qué se espera de este ejercicio que ya está en dignidad de convertirse en un poco más grande, en ejercer una presencia más importante en las elecciones. Y bueno, también conversamos con el gobernador de Oaxaca, California, Jaime Bonilla, quien nos habló del de primer paso que acaba de dar en el proceso de convertir el club campestre en un bien del Estado publicó un decreto para declarar la utilidad pública de los terrenos que ocupa actualmente este club en Tijuana y pues tenemos la conversación de cuál es el objetivo principalmente brindarle a, brindarle a esta ciudad fronteriza pues un pulmón verde que le hace falta eh, a, en esta zona y bueno pues también como parte de la cobertura eh, de la ruta 2021 ya eh, pobladores del municipio central de Otsuk, pues ya dijeron no van a dejar instalar casillas el próximo 6 de junio y pues tenemos los detalles y las razones que están exponiendo para pues tomar esta decisión. Así va la edición de mañana, Blanca.
4: Pues muchísimas Blanca. gracias, mi Toño. Cuídate mucho. Gracias a ustedes, muy buena noche. Igualmente. Oiga, ¿y qué le parece si antes de irnos vamos con en Gabriela Evia de El Heraldo Ecología para pues escuchar qué es lo que nos tiene preparado esta semana? Adelante, Gaby.
1: Buenas noches, Blanca. Hoy quiero contarle a tu auditorio que México se está quemando. Los llamas de 2.430 incendios que se han registrado han afectado un área de aproximadamente 46.900 campos de fútbol grandes. Imagínense. Estas son las cifras más elevadas de los últimos 10 años. Solo entre enero y marzo de este año hemos tenido el doble de incendios que en 2020. Preocupantemente, la temporada de incendios termina hasta junio. Hay diversas causas para esto. La primera, los incendios son más y más fuertes. El cambio climático está provocando más sequías y temperaturas más altas. La segunda, la austeridad republicana ha afectado gravemente a la Comisión Nacional Forestal. En su presupuesto para 2021 sufrió un recorte de 8.6% y ya no cuenta con los recursos del Fondo para Atención de Emergencias y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, que fueron eliminados recientemente. Para evitar que la vegetación seca se prenda fácilmente, se deben tener acciones previas de mantenimiento que la Comisión ya no pudo realizar. No hay suficiente personal ni recursos para atender los incendios. Esto está generando que pequeños incendios que pudieron contenerse fácilmente se extiendan y se vuelvan imparables. Muchos de ellos se están apagando de manera rústica e ineficiente. Como tercer factor estamos todos nosotros. El 99% de los incendios son causados por personas. Casi la mitad se produce por quema intencional de terrenos para cambios de uso de suelo y otros son resultados del descuido y la irresponsabilidad. Únicamente el 1% se genera por fenómenos naturales como descargas eléctricas. ¿Todo esto a ti cómo te afecta? Sobra decir que el fuego ha matado a miles de animales y plantas y ha arrasado con ecosistemas de mucho valor. Además, los incendios ya han cobrado vidas humanas de brigadistas y han afectado el patrimonio de mucha gente. Por otro lado, la contaminación del aire es un peligro invisible que debemos tomar en cuenta. Después de varios incendios en la Ciudad de México, se registraron niveles históricos de mala calidad del aire que no se tenían desde hace más de 30 años. Estudios recientes incluso señalan que gente que ha estado expuesta a contaminación del aire por largos periodos tiene 15% más de probabilidad de morir por COVID. El reto es grande y faltan más meses de incendios, por eso en México te necesita. Apoya a los brigadistas. Investiga dónde hay centros de acopio en tu municipio para donar víveres y material. En mis redes sociales voy a estar compartiendo información sobre colectivos que están apoyando directamente en territorio. Por otro lado, muchos animales están huyendo de los incendios. Si los ves, no los asustes. Ofréceles agua y comida y recuerda que están asustados y acaban de perder su hogar. Para prevenir incendios, no tires cerillos ni cigarros. No hagas fogatas y evita usar globos de cantoya. No tires basura. El vidrio, creo un efecto de lupa con los rayos del sol Lo que está en juego hoy es demasiado alto Como para quedarnos sentados viendo cómo se incendia Nuestro futuro Me llamo Gabriela Evia y me encuentras en Instagram Como arroba con Bechica, En Twitter como Gabi Evia Y en Facebook como Gabriela Evia Gracias bueno,
4: pues ahí está. Y las recomendaciones No hay que eh, pues ahuyentar a Estos animalitos que como dice Gaby, pues han perdido su hogar a causa de los incendios forestales, que por cierto, ahorita todavía hay uno en el Teposteco allá en Tepostlán. así que ojo, ojo con esto. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche, con más información, mientras, ¿qué le parece si lo dejo pues eh, en vivo con lo que está sucediendo en estos momentos en el INE? Acuérdense que hay una sesión extraordinaria de los consejeros para deliberar y tomar la decisión de si le quitan o no la candidatura al aspirante Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, y también de Raúl Morón, aspirante a la gubernatura de Michoacán. En estos momentos está hablando el consejero eh, José Martín Faz Mora. Escuche en qué va la sesión.
11: A otros tres se les da un igual tratamiento cuando las conductas cometidas claramente no tuvieron el mismo impacto en los bienes jurídicos tutelados. Es por ese cúmulo de razones que votaré en contra de los proyectos planteados, ya que estos no obedecen a las directrices dictadas para la calificación de la falta y la individualización de la sanción y, por tanto, no dan cabal cumplimiento a la instrucción que nos fuera. Por último, señalo con toda claridad que es mi convicción que las autoridades electorales deben estar sometidas al escrutinio público. Por supuesto que sus decisiones pueden y deben ser cuestionadas. Sin embargo, considero irresponsables e inaceptables al extremo las expresiones como las que ayer fueron proferidas contra consejeras y consejeros de este colegiado y contra este instituto y que se contraponen al espíritu democrático independientemente del
3: sentido del voto de cada uno de quienes integran